0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 요즘 중국산 전기차의 시장 점유율이 저렴한 가격을 무기로 빠르게 올라가고 있습니다. 그러자 유럽에서는... 어... 중국산 전기차를 대상으로 불법 보조금을 주는 게 아닌지 조사에 착수했고요. 그 조사 결과에 따라서 중국산 전기차에 대한 관세를 높일 것으로 보입니다. 이제는 대출 한도를 계산할 때 최대 40년까지만 나눠서 계산할 수 있게 됐다는 소식. 그래서 대출 한도가 줄어든다는 소식을 어제 전해드렸는데요. 변동금리로 대출을 받을 땐 대출 한도가 좀더 줄어듭니다. 스트레스 DSR이라고 해서 일정 수준의 가산금리를 적용하기로 했는데 무슨 내용인지 알아보겠습니다. 우리나라 부동산 PF 대출 잔액과 연체율은 증가했는데 연체율의 증가폭은 좀 줄어들고 있답니다. 이 데이터를 어떻게 해석해야 되는지 이것도 좀 알아보겠습니다. 9월 15일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네 예, 금요일 아침 경제 뉴스들도 어, 금요일을 맞아서 기분 좋게 금요일이니까요. <웃음> 기분 좋게 정리해 보겠습니다. 언더스탠딩의 안승찬 기자 그리고 행복자산관리연구소의 김현우 소장 오늘은 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자 중국이 전기차 시장에서 예. 어, 세계 시장 점유율을 계속 높이고 있는데 음. 유럽이 아이고, 기분 나쁘다 아니면 중국산 전기차가 자꾸 유럽을 치고 들어오니까
0: 예. 뭔가 좀 갈등을 빚고 있는 모양이에요. 그렇습니다. 그 유럽연합 쪽에서 사실은 먼저 칼을 좀 꺼내 들었는데 EU의 예. 그 우르즐라 폰데어라이엔 집행위원장 이 음. 공개석상에서 무슨 말을 했느냐. 중국 전기차를 콕 집어서 대대적인 반보조금 조사를 하겠다 이렇게 공개적으로 밝혔습니다. 음. 그러니까 중국 정부가 보조금을 너무 많이 줘서 이제 중국 전기차가 헐값에 유럽으로 수입되고 있다 이런 불만인데 예. 어, 실제로 유럽에서 중국 전기차가 뭐 속도는 무섭게 올라오고는 있어요. 음. 몇년 전만 해도 중국 전기차의 점유율이 뭐 유럽에서 거의 0% 수준이었는데 음. 작년 기준으로 중국산 브랜드 점유율이 8%로 뛰었거든요. 예. 앞으로 뭐 1, 2년 내에 한 15% 수준까지 올라가고 뭐그 속도는 앞으로 더 빨라질 거다 이렇게 지금 예상대를 하고 있는데 음. 워낙에 뭐 가격이 쌉니다. 유럽차에 비하면 뭐2 30% 가격이 음. 지금 더 싸니까 품질도 뭐 예전보다 많이 좋아졌다고 하고. 그리고 유럽산 브랜드를 달고 오잖아요. 그러니까 중국산 브랜드뿐만 아니라. 그렇습니다. 음. 아, 그러니까 뭐 유럽에서 굉장히 지금 중국 전기차가 음. 호평을 받고 있는 건데 유럽의 공포는 이런 겁니다. 중국 전기차가 유럽 시장 완전히 다 장악하는 거 아닐까 이런 걱정을 하는 건데 특히 중요한 발언이 그 폰데어라이언 위원장이 뭐라고 말한 게 있었냐면 중국이 유럽의 태양광 업체에 무슨 영향을 줬는지 우리가 잊지 말아야 한다. 이렇게 말한 부분이 있어요. 태양광 때. 그렇습니다. 그러니까 유럽이 신재생 에너지를 굉장히 중요하고 강조하는 나라잖아요. 예. 그래서 태양광 산업도 매우 중요한데 중국이 그동안 전략적으로 이 태양광 산업을 집중적으로 육성하면서 음. 지금 전 세계 태양광의 한 80%를 중국산이 차지했단 말이에요. 예. 그러니까 유럽이 뭐 중국에 대응한다고 막 태양광 반 덤핑 관세도 매기고 그랬습니다만 음. 도저히 중국산을 이길 수 없어서 결국 유럽의 태양광 업체들이 줄줄이 도산하고 그랬거든요 음. 그 유럽 업체들이 뭐 유럽 연합의 호소문도 내고 막 그랬었는데 근데 이게 태양광 이거는 보니까 예. 폴리실리콘까지 어떻게 어떻게 만들어도 네. 이걸로
1: 패널 만들 때 전기가 많이 들어가는데 음. 중국의 그 서부 지역에서는 네. 그냥 네. 석탄이 그냥 길에 막 <웃음> <웃음> 사으로 풀면 석탄이라서 그거 퍼다가 전기 만들면 그렇게 싼 전기가 나올 수가 없으니 예. 그러니까 어디서 만들어도 전기 필요한 이거를 중국에서 당연히 싸게 만들 수밖에
0: 없고 이 이기기가 쉽진 않죠. 이기기가 쉽지 않죠. 예. 그러니까 예. 마찬가지로 그래서 유럽의 공포는 중국의 전기차도 지금처럼 놔두면 결국은 태양광 같은 일이 벌어질 거 아니냐. 음. 이게 이제 유럽의 공포입니다. 특히나 예. 자동차는 유럽. 이제 약간 자존심 같은 그런 산업이라서 음. 관련 일자리도 뭐 천, 1300만 개가 넘고 예. r&d 지출도 전체 유럽의 한 3분의 1이 자동차니까 음. 유럽 입장에서 자동차는 절대 포기할 수 없는 그런 산업이라고 볼수 있고 특히나 뭐 2035년부터는 아예 내연기관차 판매는 중단하겠다 이렇게 선언했잖아요. 그러니까 예. 무조건 전기차로 지금 돌아서야 하는 상황인데 그래서 유럽 입장에서는 전기차 시장에서도 유럽의 경쟁력이 좀 유지되는 게 중요할 것 같은데 중국 전기차가 너무 무섭게 치고 오니까 이러다가 우리 다 뺏기는 거 아닐까 이렇게 걱정하는 거고 음. 어, 아직 뭐 중국 점유율이 사실은 숫자로 보면 압도적인 숫자는 아닌데 유럽에서 만드는 전기차도 사실 따져보면 다 중국산 아니냐. 음. 그러니까 CATL 같은. 중국의 배터리, 배터리 탑재하는 경우가 워낙 음. 많으니까 지금 유럽에서 CATL 점유율이 한 34% 정도 되거든요. 예. 유럽 전기차 만들더라도 그 안에 배터리는 또다 중국 거니까 음. 지금도 너무 중국 비중이 높아서 불안하다. 음. 뭐 이런 생각을 하는 것 같습니다. 그 마음이야 이해가
1: 됩니다. 유럽이. 당연히 자동차 시장을 지키고 싶고 <웃음> 네. 중국산 자꾸 파고 들어오는 게 찝찝하고 예. 설레도 있고 음. 야 어떻게 이 가격으로 만들지? 음. 본인들도 놀라면서
0: 중국산 자동차 타고 있을 거고. 그렇습니다. 이해는 되는데 이게 뭐 방법이 있나요? 아, 그러 그러니까 지금 관세를 추가로 좀 매기는 방법을 검토하는 것 같은데 지금 유럽으로 들어오는 중국 전기차에 10%의 관세를 매기고 있거든요. 만약에 유럽연합이 이번 중국 전기차에 대한 반보조금 조사 이걸 통해서 문제가 있다고 판단이 되면 음. 한 15%가량 추가 관세를 지금 매길 것으로 예상이 됩니다. 그러면 한 25% 관세가 되는 거잖아요. 음. 이 정도면 지금 미국이 중국 전기차에 매기는 관세가 27.5%거든요. 대충 유럽도 미국 수준으로 관세를 매기겠다 이런 전략으로 보이는데 어, 중국 입장에서는 뭐 사실 부담이죠. 그래서 이번 발표 이후에 중국의 비아디 같은 중국 전기차 업체 주가가 막 줄줄이 떨어지고 음. 했는데 중국은 굉장히 반발하고 있습니다. 어, 이거는 음. 공정 경쟁을 가장한 유럽의 노골적인 보호 무역 아니냐. 네. 네. 중국과 유럽의 협력이 위험에 빠질 수 있다 이렇게 지금 경고하고 있거든요. 음. 실제로 네. 네, 중국도 조금 억울한 구석이 있긴 있어요. 왜냐하면. 중국 정부가 지금 중국 내 소비자들한테 주던 전기차 보조금 이거 올해 들어서 완전히 폐지했거든요. 예. 게다가 중국 소비자한테 보조금 주는 게 유럽에 수출하는 전기차하고 이게 무슨 상관이냐 음. 이렇게 주장하는 게 이제 중국의 입장. 네. 근데 유럽연합의 주장은. 그동안 한 10년 넘게 중국 정부가 중국 전기차 업체한테 보조금 한 30조 원 가까이 줬지 않냐. 이거는 중국에서 중국인들이 중국 전기차 (웃음) 살때 보조금 받은 건데 이걸 여기다 다 더해버리면 어떡해요. 게다가 지금까지 드러나지 않은 직간접적인 보조금도 있을 거다. 음. 그래서 조사를 통해서 그걸 밝혀내는 게 아. 이번 조사의 목적이다. 하여간 하여간 뭔가 도움이
1: 있으니까 이렇게 잘 만들고 싸게 만들지.
0: 너희들 태어날 때부터 잘 만들었겠냐? 그럼. <웃음> 네. 이렇게 주장하고 <웃음> 예. 있는데. 음. 그래서 사실은 이번 유럽 연합의 이 공격이 그 미국이 IRA 법안 만드는 거 보면서 우리도 아, 우리도 저런 식으로 하면 되겠네. 이렇게 생각하고 좀 다소 정치적으로 판단한 거 아니야? 이런 주장도 주장도 많아요. 그 예. 중국이 좀 얄미운 거는 있는데 음. 논리가 살짝 약한 거 아니냐 이렇게 보는 시각도 있고 그래서 과연 조사를 한다고 해서 이~ 좀 보이지 않던 보조금을 과연 잘 찾아낼 수 있겠느냐 네. 이런 예상도 있는데 아무튼 이번 조사는 (9개월) 이상 한다고 하니까 음. 결과는 빨라야 뭐~ 내년 이후에 음. 어, 나오게 될것 같습니다. 예전
1: 기준으로 치면 유럽이 좀 무리하는 건데, 예, 제가 보기에도. 음. 근데 요즘엔 뭐 무역 질서가 다 무너졌지 않습니까? <웃음> 그렇게 어. 미국을 중심으로. 그냥 뭐전 세계 무역 이위 업체 미국이 미국한테 불리한 건다 나빠 이러고서 이제 법도 만들고 예. 규제도 하고 하다 보니까 뭐 그럼 유럽은 못할 게뭐 있냐 음. 이제 이렇게 되는 거고, 예, 결국은 전 세계 무역이 이런 식으로 흔들흔들하면. 무역으로 먹고 사는 우리나라는 자꾸 힘들 텐데 이런저런 사례들이 쌓이기 시작하면 이제 한국산 뭐 세탁기 뭐 이런 것도 기분 왜 이렇게 싸냐? 기분 나쁘다는 이유로 <웃음> <웃음> 심기가 불편하다는 관세 이런 거맥일거 아니겠습니까? 그 <웃음> 심관세 이런 거. 네. 글쎄요. 걱정입니다. 음. 그런데 독일 자동차 업체들은
0: 이번 조치를 반기지 않는다는 얘기도 있던데 예.
1: 이거는 무슨 구조 때문에 생기는 <웃음> 예. 요 생긴
0: 재밌는데 유럽 내에서도 지금 이게 나라별로 입장이 좀 다릅니다. 그러니까 이번 그 중국 전기차를 겨냥한 조치가 사실상 프랑스의 작품이다. 이런 평가가 지금 많거든요. 예. 왜냐하면 이 폰데어 라이엔 위원장이 이번 반보조금 조사하겠다. 이거 발표한 것도 프랑스에서 발표했고 음. 특히나 프랑스가 그동안에도 중국 전기차를 겨냥해서 프랑스판 IRA 요 법안 만들려고 그동안도 추진하고 있었습니다. 음. 그런 차에 유럽연합 전체 차원에서 중국 전기차를 견제하는 조치가 나온 거니까 예. 프랑스 입장에서는 야, 우리도 하려고 그랬는데 진짜 너무 잘됐다. 이런 환영하는 목소리가 많고 음흠. 특히 프랑스는 잃을 게 없는 게 중국 내에서 프랑스 자동차의 점유율이 지금 형편없이 떨어졌어요. 음, 뭐, 후조,
1: 뭐 시트로행
0: 이런 거. 그렇습니다. 거요? 음. 르노 이런 프랑스 자동차 점유율이 중국에서 0.4% 1%도 아. 안 되는 상황이니까 잃을 아. 게 없군요. 잃을 게 없어요. 그래서 우리는 마음껏 공격한다 음. 이런 건데 독일은 상황이 완전 히 다르죠. 뭐, 폭스바겐, BMW, 벤치 이런 독일 자동차들의 중국 점유율은 여전히 17% 정도 되고, 특히 폭스바겐은 중국 비중이 굉장히 높습니다. 그래서 음. 만약에 중국이 화가 나서 유럽 자동차 판매에 불이익을 주게 되면 독일 차가 아주 직격탄을 맞게 되는 그런 구조로 돼 있거든요. 아하. 그래서 독일은 지금 아니 프랑스가 자기 혼차 그, 예 아예 법안 만들든지 하면 되지. 왜 음. 유럽 전체로 끌어들여서 우리한테 피해를 주느냐. 예. 그, 폰데어 라이엔 위원장이 독일 사람인데, 음. 너무한 거 아니냐. <웃음> 뭐 이러고 있고. 그래서 야, 유럽 내에서도. 이해관계가 달라서. 이해관계 달라서. 이게 생각보다 음. 단일, 단일한 목소리는 나오지 않는 또 그런 상황입니다. 원래 유럽이라는 게한 나라가 아닌데. 예. 어, 우리나라는 강원도 목소리와 전라도
1: 목소리가 특히 대외무역에서는 크게 다르지는 <웃음> 않잖아요. 어. <웃음> 그러니까 이건 한 나라가 맞는데 네. 이건 유럽은 한 나라 하기로 해 놓고도 다 민족도 다르고 국가도 다르니까. 음, 그렇습니다. 이런 일이 벌어지네요. 자, 그러면 음, 우리나라 대출 규제 문제로 좀 음, 주제를 넘어가 보죠. 어 DSR 산정할 때 50년짜리 대출도 최대 한 40년으로만 분할해서 계산하겠다. 네. 그래서 50년짜리 대출 한다고 대출 한도가 늘어나지는 않도록 하겠다고 발표를 했는데 네. 이번에는 그 변동금리에 대한 가산금리
2: 적용도 하겠다는 겁니까? 네. 그 방금 말씀해 주신 것처럼 50년 만기 주택담보대출이 나온 게 사실은 뭐 오래오래 편안하게 갚으세요가 아니라 음. 이 DSR 규제를 우회하려고 나온 게 크잖아요. 음. 그러다 보니까 요번을 계기로 이제 DSR 규제를 조금 대대적으로 선보겠다요런 아, 전망입니다. 그러니까 변동금리 대출에 대해서 지금보다 강화된 기준을 적용하겠다는 건데 예. 지금은 대출을 받을 때 현재 금리와 소득으로만 dsr을 산정을 합니다 예. 그러니까 지금 월급이 얼마고 지금 갖고 있는 빚이 얼마냐 요것만 보는 거죠 그런데 변동금리 대출 같은 경우에는 금리가 올라가게 되면 나중에 연간 원리금 상환액이 늘어나게 되잖아요 예. 그래서 이런 금리 변동과 소득 변화 가능성을 고려해서 이제 dsr을 산정을 하겠다 이런 겁 나중에 금리가 오를지도 모르니까 그렇습니다. 나중에 월급이 오를지도 모르는데 그거는 왜 반영을 <웃음> <웃음> 근데 그것도 반영을 하겠다 해서 사실 DSR도 지금도 <웃음> 20대에게는 뭐 일부 <웃음> <웃음> 약간 더 적용을 해주고 있기는 한데 알겠어요. 예. 예
1: 이유는 금리가 오르면 불편해지거나 돈못 갚을 가능성이 있으니 음. 그것까지도 감안해서 대출 한도를 좀 빡빡하게 하겠다는
2: 뜻 같네요. 네. 이게 이름이 스트레스 DSR입니까? 일단 그렇게 붙여놨습니다. 왜냐하면 음. 이제 요 제도가 DTI 적용할 때에는 어 제도를 적용을 하고 있거든요. 예. 거기에 이제 스트레스 DTI라고 하는데, 어 변동금리 대출을 받는 사람에게는 지금 받으려고 하는 대출금리에다가 일정 부분 가상금리를 붙여서 음. 계산을 하는 방식인데요. 어, 매년 말 지금 dti 스트레스 dti를 보면 매년 뭐 11월 정도가 되면 최근 5년 동안 가계대출 평균 금리 중에서 최고가 얼마냐 요걸 보고 그 다음에 최근 대출 금리를 뺀 만큼 가산을 합니다 어, 이게 무슨 뜻이냐면 예를 들어서 5년 동안 쭉 평균을 내봤더니 가장 높았을 때가 뭐 5%다 그런데 지금 음. 대출금리를 보니까 4.5%다. 예. 그럼 그 금리 차가 0.5%잖아요. 음흠. 이걸 가산하는 방식인데 현재 적용하고 있는 스트레스 dti에서는 이게 1%포인트가 차이가 안 나더라도 무조건 최소한 1%포인트는 어, 가산을 하는 가산해라. 방식으로 네. 그 변동금리로 3.5짜리 대출 을 받았으면 네. 무조건 4.5짜리 금리인 걸로 해서 계산하자 맞습니다. 그런데 음. 이렇게 하게 되면 조금 전에 말씀하신 것처럼 소득은 나중에 늘어날 수 있는데 왜 그건 반영 안 하냐라고 예. 말씀해주셨죠. 음. 변동금리도 사실 지금은 금리가 높고 나중에 떨어질 수 있잖아요. 예. 그런데 이 방식으로 하게 되면은 어, 떨어지는 거는 전혀 고려를 하지 않고 음. 어, 무조건 플러스 1%포인트를 붙여주겠다. 그러니까 사실 변동금리 대출이 굉장히 불리해 주는 거죠. 그래서 변동금리 대출을 받게 되면 한도가 그만큼 줄어들 수밖에 는 없는데 예. 어, 예를 예 들어서 연봉이 5천만 원 사람이 이 변동금리 4%로 대출을 신청하면 지금 음. 기준으로는 약 3억 3천만 원 정도를 빌릴 수 있습니다. 예. 근데 여기에 이제 가산금리 1%포인트만 더하더라도 어, 2억 9천만 원으로 확 줄어들거든요. 그러니까 이 가산금리를 얼마나 붙이느냐 이것들도 사실은 중요한데 현재로서는 어느 정도의 가산금리를 여기다 더붙일지 그다음에 언제부터 적용할지는 아직 정확히 정해진 바는 없습니다. 음. 그런데 이번 이제 50년 만기 주택담보대출에 대해서 규제가 적용이 되잖아요. 음. 40년으로. 근데 예. 요게 이제 어떻게 작동하는지를 현장에서 보고 음. 그게 제대로 돌아가느냐 이걸 보고 언제쯤 적용할 것이다 이게 구체화될 것으로 보입니다.
1: 음. 전반적으로 가계부채 늘어나는 거에 대한 부담이 큰데 네. 음. 그걸 어떻게 좀 규제할 거냐. 네. 음. 그래도 말은 되는 그 규제 방식이기는 하네요. 단동금리가 네. 이리저리 올라갈 수 있으니
2: 올라갈 거 감안해서 올라갔다고 치고 어 보수적으로 한도 매기겠다. 네. 그런데 음. 뭐 개인적으로는 떨어지는 거는 그러면 중간에 재산정을 해줄 것이냐 와그
1: 다음에 이삼년 전만 해도 십오억 이상은 대출 금지 뭐 이런 것도 있었는데요. 뭐. <웃음> <웃음> 이 정도면 그래도 부드러운 규제인 것 같습니다. 네. 개인적으로는 50대 연령대 이상은 더 깐깐하게 심사할 거라는 얘기도 계속 나오고 있던데. 네
2: 그렇습니다. 예. 50년 만기 주택담보대출을 취급할 때는 무조건 40년 만기로 계산을 해라. 그런데 여기에 이제 덧붙여서 중장년층 같은 경우에는 소득이 줄어들 수도 있잖아요. 그런 경우에 이제 나중에 어떻게 성환을할 것이냐, 이 향후 소득에 대한 평가, 이거 의 안정성 이제 이거 이 부분은 은행으로 그 칼을 넘겼습니다. 음. 음. 지금 현재 에 50년 만기 주택담보대출을 받은 사람들의 연령대를 보니까 한 13% 정도가 60대 이상이라고 합니다. 예. 뭐 이분들이 끝까지 갚을 수 있을 것이냐. 음. 그거는 불가능하지 않냐. 그래서 이런 것들에 대한 대출은 좀 줄여야 된다라는 얘기가 나왔었던 건데요. 근데 예. 사실 우리나라 주택담보대출의 평균 상환 기간을 보면 한 7년에서 8년 사이이기 때문에 음. 실제로 뭐 40년짜리 주택담보대출이든 50년짜리 주택담보대출이든 끝까지 가지고 가는 사람은 거의 없죠. 예. 아, 그런데 여기다가 이제 덧붙여서 생애 주기별로 소득 변화를 감안해서 d s r 을 산정하는 방안을 뭐 처음에는 음. 논의를 했다고 하는데 네. 그거는 이제 중장기적인 과제로 넘겨놨습니다. 그러니까 우리가 한 50대쯤 대출을 받을 때는 그때 소득이 거의 대부분 많이 높기 때문에 대출을 음. 많이 받을 수 있는데 네. 점점 갈수록 이제 소득이 떨어지는 것 음. 이런 것들도 dsr 산정할 때 반영을 해야 되는 거 아니냐라는 음. 얘기가 나왔지만 요 부분에 대해서는 뒤로 넘겼습니다.
1: 현실적으로 열심히 돈 모아서 이제 네. 은퇴 앞두고 이제 이사 같은 거안 다니고 내집 마련해서 그냥 살, 살랜다. 살 네. 이자는 모아둔 돈으로 좀 내다가 나중에 또집
2: 좁혀가고 할때이집 팔면 되지. 예. 라고 생각하고 대출 받으시는 경우도 꽤 있을 텐데. 어, 그렇죠. 그럴 때는 이제 뭐 10년 만기 대출을 받으면 지금 부담이 너무 크니까 거의 뭐 이자만 내는 식으로 거치식은 없으니까. 없으니까
1: 이제 사기가 어렵고. 네. 그러면 50대 이후에는 그냥 이미 사둔 집 없으면 전월세 다니세요. 네. 하는 얘기가 되는 거라서. 맞습니다. 음, 반발도 좀 있겠네요. 요즘 부동산 pf대출은 어떻게 되고 있습니까? 한동안 이것 때문에 시중금리도 많이 올라가고 이것 때문에 사실은 전국에서 지금 아파트 공사 현장이 멈춰 있고 그러는 바람에 공급이 잘안될 거다. 이제 걱정이다. 이런 얘기도
2: 나오는 거 아니겠어요? 맞습니다. 작년부터 이게 문제가 되고 뭐 올해 초까지만 하더라도 연체율 급증하고 있다라는 음. 얘기들이 많이 나왔는데 한한두달 정도는 이게 좀 잠잠했습니다. 소리가. 그런데 6월 말 기준 국내 부동산 pf 대출 잔액을 보니까 아, 1분기보다는 1조 5천억 원 정도가 오히려 늘어났습니다. 음. 아, 연체율도 3월 말보다 6월 말이 0.16% 포인트 상승해서 2.17%인데, 이게 이제 평균 연체율이고 금융기관별로 보면은 굉장히 이제 차이가 큽니다. 증권사가 가장 높은데 6월 말 기준 연체율이 17.28%나 돼요. 음. 어, 그 다음이 이제 저축은행 4.6% 정도고, 그 다음에 캐피탈인데. 보험사와 은행 같은 경우에는 0%대입니다. 뭐 보험사는 0.7% 은행은 0.2% 정도 되는데 음. 증권사의 연체율이 이렇게 두드러지게 높은 건 대출 잔액이 5점, 5조 5천억 원 정도. 그러니까 아까 총 대출 잔액이 133조라고 말씀드렸는데 그중에 5조 5천억 원밖에 안 되니까 규모는 작습니다. 음. 그런데 작은 규모라고 하더라도 위험한 곳에 그만큼 많이 빌려줬다는 뜻이죠. 예. 작년 중순부터 말까지 이제 PF 시장이 안 좋다, 대출이 잘안 나온다, 뭐 돈이 잘안 돌고 있다라고 할때 은행이나 이런 것들은 뭐 PF 대출을 줄이기 시작했는데 그때 오히려 이제 증권사나 저축은행 같은 경우는 이쪽에 공격적으로 영업을. 어, 했던 음. 이유도 크고요. 은행이 대출 갚으라고 하는 거, 네 알겠습니다 하고 가서 증권사 가서 <웃음> 빌려서 그 돈으로 갚았다는 거죠. 네, 그런 느낌입니다.
1: 그리고 나서 계속 연체 시작되고 있다. 네.
2: 음. 아 근데 이제 영체율 증가폭 같은 경우는 아까 3월 말보다 뭐이0 1 6 포인트 상승했다고 했는데 이게 증가폭은 기존에 비해서는 줄어든 겁니다. 음. 근데 그게 시장이 안정돼서 그러냐, 부동산 시장이 좀 좋아지는 거냐. 아 근데 그런 이유는 아니라는 거죠. 아, 지난 4월에 이제 부동산 PF 부실 우려가 커지면서 요 대책 마련에 들어갔거든요. 그 음. 대책이 나올 때 뭐가 있었냐면 PF 대주단이라는 걸 가동했습니다. 예. 이게 뭐냐면 돈을 빌려준 금융 기관들끼리 모여 가지고 제때 돈못 갚고 있거나 아니면 앞으로 못 갚을 것 같은 사업장에 대해서는 미리 이 금융 기관끼리 협의를 해서 만기를 연장을 해 주거나 좀 원금을 조금 깎아주자 이자를 일부 깎아주자 이렇게 협의를 하는 거예요. 예. 아, 대상은 3개 이상의 금융기관을 끼고 100억 원 이상의 pf대출을 받은 사업장 이게 대상이고요. 현재 187개 사업장이 적용이 되는데 그중에 81%, 152개 사업장이 현재 요 조치를 받아가지고 만기가 연장되거나 뭐 이자가 아, 미뤄졌거나 신규 자금을 지원받았거나 이런 조치가 시행 중입니다. 음, 몸이 아픈 부동산 pf 사업장은 일단 다 입원시키세요. 그럼요. 맞습니다. 음. 네, 그러니까 증권사 pf 같은 경우에는 5조 2천억 원 정도가 만기가 연장됐거든요. 73% 그러니까 연체율 증가속도가 떨어진 건 사실은 그때에서 네. 음. 이걸 만기를 연장해줬기 때문이지 뭔가 상황이 음. 나아지지는 않은 것이다. 그래서 예. 앞으로 부동산 경기가 회복되지 않으면 오히려 그러세요. 이자가 음. 늘어난 상태로 부실이 될수 있어서 더큰 손실이 발생할 수 있을 것 같습니다. 음. 여기는 부동산 경기가 한참 좋아져야 이제 뭔가
1: 슬슬 회복의 기미가 올 텐데 네. 부동산 시장 여기서 더 좋아지면 안 됩니다라고 하는 게 요즘 정부의 스탠스인 것 같아서. 네. 야, 뭘 살려야 되죠 그러면? 쫙쫙한 수준을 찾는 게 가장 음. 어려운 것 같습니다. 이어서 친절한 경제로 이어가겠습니다. 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너 친절한 경제가 이어집니다. 예, 오늘은 청취자 고성민 씨가 뉴스를 들으시다 보니까 중국 정부가 위안화 가치를 올리기 위해서 갖고 있던 달러를 시장에 풀었다는 이야기가 나오던데 중국이 갖고 있던 달러를 시장에 풀면 중국은 갖고 있는 달러가 줄어드는 거니까 오히려 중국의 신용도가 하락해서 위안화 가치가 떨어지지 않습니까? 이런 질문을 보내오셨습니다. 꼭 중국뿐만 아니라 어떤 나라라도 외환시장에서 달러 수요가 많아져서 달러 가격이 계속 오르면 상대적으로 그 나라 화폐 가치가 하락하게 되니까 그걸 막기 위해서 달러를 시장에 푸는 경우가 많습니다. 마치 추석 때 제수용품 가격이 오르면 정부가 비축하고 있는 제수용품을 시장에 푸는 것하고 똑같습니다. 그러면 제수용품 가격들이 좀 안정이 되잖아요. 마찬가지로 정부가 보유하고 있던 달러를 외환시장에 풀면 외환시장에서 달러 가격이 좀 내려가게 됩니다. 그런데 질문 주신 분의 의문점은 시장에 달러를 내다 팔면 그 나라 정부가 보유한 달러의 양이 줄어들게 되는 거니까 그럼 그 나라가 불안해지고 신용도가 떨어져서 오히려 그 나라 돈가치가 더 하락하게 되지 않느냐는 건데 그 말씀도 맞습니다. 어떤 나라의 신용도나 그 나라 화폐의 가치는 그 나라가 보유한 달러나 금이 넉넉히 있을 때 가치가 생기는 거거든요. 우리나라 원화든 중국 위안화든 그냥 그 나라에서만 돈이라고 약속하고 쓰는 거지 사실은 국제 거래에서는 쓸수 없는 종이조각이잖아요. 마치 카지노에서 쓰는 플라스틱 칩이 카지노 안에서나 돈처럼 쓰이지 카지노 밖에서는 그냥 플라스틱 조각인 거랑 똑같은 건데 그걸 돈으로 인정하고 거래를 하는 이유는 카지노가 칩을 항상 돈으로 바꿔주는 것처럼 한국의 원화도 갖고 있다가 필요하면 언제든지 달러로 바꿔줄 거라고 믿기 때문에 가치가 있는 겁니다. 그래서 외환시장이 불안하다고 갖고 있는 달러를 다 풀어버리고 그래서 외환 보유액이 다 소진되면 그 나라 돈 가치가 질문하신 대로 오히려 떨어집니다. 하지만 그걸 알기 때문에 외환보유액이다 소진되도록 다 써버리지는 않으니까 추석 때재수용품 풀듯이 가격이 잠깐 안정되는 겁니다. 다 써버리면 질문하신 것처럼 그 나라 돈가치가 오히려 하락합니다. 경찰이 총을 쏘면 범인이 위축되지만 그렇다고 그 총알 다 써버린 게 들통나면 그때부터는 경찰이 위험해지잖아요. 정부가 갖고 있던 달러도 똑같은 원리입니다. 조금씩 쓸 때는 효과적인데 한꺼번에 다 써버리면 오히려 위험해집니다. 질문 보내주신 고성미 식께는 저희가 준비한 소정의 상품 보내드리겠습니다. 지금까지 이진우였고요. 저는 다음 주 월요일 아침 8시 30분에 다시 오겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.